0: Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer Jesus faz mais discípulos e batiza mais pessoas do que João, ainda que o próprio Jesus não batizasse, mas os discípulos dele, deixou a Judeia e foi de novo para a Galileia. Era necessário para tal que ele atravessasse a Samaria. Chega, pois, a uma cidade da Samaria, chamada Sicar, perto do terreno que Jacob tinha dado a José, seu filho. Ficava ali o Poço de Jacob. Então Jesus, cansado da caminhada, sentou-se assim na borda do poço. Era por volta da hora sexta. Chega uma mulher samaritana para tirar a água e diz-lhe Jesus... Dá-me de beber? Os discípulos dele tinham ido à cidade para comprar alimentos. Diz-lhe então a mulher samaritana, Como é que tu, sendo judeu, me pedes de beber a mim, sendo eu uma mulher samaritana? É que os judeus não querem ter nada com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe, Se conhecesses o dom de Deus e quem é que te diz... Dá-me de beber, tu é que lhe darias a ele, e ele ter-te-ia dado água viva. Diz-lhe a mulher, Senhor, não tens sequer um balde e o poço é fundo, de onde obtens então água viva? Não és mais do que o nosso patriarca Jacob, pois não, ele que nos deu este poço de onde beberam ele, os seus filhos e os seus rebanhos. Jesus respondeu e disse-lhe, Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo, mas quem beber da água que eu lhe darei, jamais terá sede até à eternidade. A água que lhe darei, nele se tornará fonte de água gurgulejante para a vida eterna. Diz-lhe a mulher, Senhor, Dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem tenha de vir cá tirá-la? Ele diz-lhe: Vai, chama o teu marido e volta cá. A mulher respondeu e disse-lhe: Não tenho marido. Diz-lhe Jesus: Disseste bem, não tenho marido, pois tiveste cinco maridos e agora o que tens não é teu marido. Nisso falaste verdade. Diz-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta. Os nossos antepassados adoraram a Deus nesta montanha e vós dizeis que em Jerusalém está o lugar onde se deve adorar. Diz-lhe Jesus, creia em mim, mulher. Está a chegar a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está a chegar a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. E o Pai procura adoradores destes que o adorem. Deus é espírito. Os que o adoram têm de o adorar em espírito e verdade. Diz-lhe a mulher, eu sei que vem o Messias, que é chamado Cristo, e quando ele vier, comunicar-nos-á todas as coisas. E diz-lhe Jesus, sou eu que estou a conversar contigo. Foi então que chegaram os seus discípulos e admiravam-se porque ele falava com uma mulher, mas nenhum perguntou o que procuras ou de que é que estás a falar com ela. Então a mulher deixou o seu cântaro e foi até à cidade e diz às pessoas Vim de ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será este o Cristo? Eles saíram da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os discípulos faziam-lhe perguntas, dizendo Rabi, come! Mas ele disse-lhes, eu tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Os discípulos diziam então entre si, não terá vindo alguém trazer-lhe de comer? E diz-lhes Jesus, o meu alimento é que eu faça a vontade daquele que me enviou e cumpra até ao fim a sua obra. Não dizeis vós, mais quatro meses e vem a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os olhos e vedo os campos, que já estão brancos para a ceifa. Já o ceifeiro recebe o salário e recolhe o fruto para a vida eterna, para que o semeador se alegre juntamente com o ceifeiro, pois nisto é verdadeiro ditado. Um é o semeador e outro o ceifeiro. Eu enviei-vos para ceifar aquilo com que vós não esforçastes. Outros se esforçaram a trabalhar e vós entraste sem esforço no esforço deles. Daquela cidade foram muitos os samaritanos que creram nele devido às palavras da mulher que testemunhava Ele disse-me tudo o que eu fiz. Por isso, quando os samaritanos foram ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles e ficou lá dois dias. Então, muitos mais creram nele por causa da sua pregação e diziam à mulher, já não é pelas tuas palavras que cremos. Nós próprios ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Queridas irmãs, queridos irmãos, queridos amigos, desde a Dona Maria que mora nesta casa nestes dias, a quem vem do outro lado do rio, Marta e Diogo, a quem vem desde Alicante, Deus meu, que bom que não precisamos de desculpas para nos sabermos irmãos e semelhantes, reconhecendo que a semelhança nos vem da fragilidade, de nos sabermos incompletos, de nos sabermos em processo, de nos sabermos imperfeitos. Imperfeitos significa que não estamos feitos, que não estamos acabados. Que bom que nos reconhecemos como inacabados como em processo. Talvez o dia de hoje em especial nos recorde a nossa condição. Este é o Domingo da Sede. Este é o Domingo da Sede. Fica claro, desde, desde o texto que escutávamos na primeira leitura, desde o livro do Êxodo, até à página do Evangelho que nos é servido pela pena de João, fica claro que se é certo que nós não sabemos quem é Deus, nós buscámo-lo. Se é verdade que nós não sabemos quem ele é, a Deus nunca ninguém o viu. A verdade é que esta imagem de desejarmos Deus, esta imagem da sede é muito sugestiva. E na página do Evangelho em particular, pela criatividade de João, quem é que tem sede de quem? E quem é que busca quem? Quem é que saciou quem nesta história? Talvez, se reconhecemos que Deus se importa com a nossa sede, é isso que, no, que ecoa do, do livro do Êxodo e de todas as alianças de Deus com o povo de Israel, a novidade tão disruptiva da página do Evangelho que escutávamos de João, é que sim, Deus habita a sede e tem sede de nós, e tem sede de ti. O poço, um homem e uma mulher que chega, nada disto é novidade. E há muitas histórias, é quase um género literário, dizem alguns autores. Há muitas histórias nos povos vizinhos, nas culturas vizinhas, com estes elementos. Um dia de calor, um poço. E de repente, reparem na frase. Então Jesus, cansado da caminhada, sentou-se assim na borda do poço. Assim? O que é que isto vos parece? Se eu, se eu estivesse a dramatizar, era capaz de dizer de, sentou-se assim na borda do poço, ou sentou-se assim na borda do poço, mas de repente o texto escrito sentou-se assim, assim como? Assim como? Talvez seja um sublinhado de que os Evangelhos partem de tradições orais e talvez seja para que tu olhes para outras histórias semelhantes a esta, e sim, podes imaginar um Jesus praticamente deitado, esticado, na borda do poço. E, e estes elementos não são novos. Há muitas histórias assim, um dia de calor, um homem estendido na borda de um poço, uma mulher que chega, e o registro é de provocações, e é de facto um jogo de sedução, e outras histórias conhecidas terminam em encontro, terminam em casamento, terminam numa grande alegria amorosa. Portanto, querido leitor, estamos num quadro amoroso. Estamos num quadro amoroso. É certo que, possivelmente, não conseguimos nem sequer perceber a totalidade deste quadro, nem sequer explicar este quadro e, seguramente, que muitos de nós precisam do sentido literal e muitos de nós precisam de outros sentidos além do sentido literal. Na verdade é que o sentido literal não nos vai chegar porque os discípulos saíram e, portanto, não havia evangelista a tomar notas. Não se sabe o que aconteceu. Portanto, é bem possível que seja uma recriação, com uma intencionalidade catequética, pedagógica, de João, que é rico em símbolos, riquíssimo em simbologia. Acolhamos este texto sem conseguirmos esgotá-lo. Acolhamos este texto como ele é. E se quisermos, saboremos o sentido literal que nos inquieta, porque se ficarmos no sentido literal de que isto aconteceu mesmo historicamente, mais uma vez, mais uma vez, as mulheres são centrais na evangelização. As mulheres são preferidas de Jesus para anunciar na Samaria quem Ele é e para anunciar a todos o que é isso de recomeçar e viver de novo, de Jesus ter virado amor depois da ressurreição. Se quisermos ficar pelos sentidos literais, precisamos de olhar para as mulheres e precisamos de reconhecer que falta muito para que as mulheres sejam as preferidas para o anúncio de Jesus. Deixemos o sentido literal também entre nós, a construir e saboremos outros sentidos que esta história poderá apresentar-nos o quadro é, é amoroso com notas de atrevimento e se quiséssemos se em outras histórias acaba em casamento aqui para nós quem é esta mulher anónima se é anónima podes pôr o teu nome e quem é esta mulher que não é judia pura judia talvez a igreja Talvez a Igreja, que é também esses improváveis, esses improváveis. E se quisermos, pois isto termina em casamento, sim, termina num Deus que ama a Igreja, seja lá isso que for. Para muitos a Igreja é a tradição cristã a que pertencem, mas talvez a Igreja seja um conceito difícil de caber nas tuas medidas. Igreja que significa Assembleia é talvez essa multidão incontável que nós não sabemos onde acaba e onde começa. Essa multidão a que chamamos filhos de Deus, a que chamamos povo de Deus e quem és tu para dizer quem é e quem não é, quem está dentro e quem está fora. E sim, há um Deus que casa com a humanidade. Há um Deus que ama a humanidade Improvável e, deixem-me dizer assim, improvável e impura. Como esta mulher, cheia de vergonhas, ama esta mulher como ela é. E depende a sua sede desta mulher, improvável e impura aos olhos dos judeus. Saboremos este quadro, ousado e improvável, Coloquemos o nosso nome nesta mulher e saboreamos um Jesus que te segreda ao coração nesta hora, a ti que o buscas, a ti que tens sede dele. Saboreamos a voz de Jesus no teu coração. Dá-me de beber, dá-me tu de beber. Se quiseres, dá-me o que tu és, dá-me o que tu tens. O que tu és, basta-me. O que tu tens, basta-me. Quero-te como és. Deixemos que seja este o ponto de ignição desta história connosco. O ponto de ignição de darmos carne a este texto. O texto dá conta de quem são os escolhidos de Deus. Se são os judeus que adoram a Deus no templo em Jerusalém, ou se são esses mestiços, assim os judeus olhavam os samaritanos, se são esses que adoram a Deus no monte Gerizim, Jesus dá conta de que isto não é uma escolha entre uns e outros, ou de quem é mais do que outros. Os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Deus é espírito. E desta maneira, somos libertos do espaço sagrado. Somos libertos do espaço. E razão tem Adília Lopes quando nos recorda que o tempo é templo. E a partir de agora, os adoradores encontram Deus no tempo, que é templo. Espírito não são gases, espírito não é gás. Espírito podíamos traduzir por pessoa, por construção da pessoa, por inteireza. Nós não somos só corpo e somos corpo e somos sentidos. Não somos só psique, mas somos psique e não podemos falar de psique sem corpo. Somos corpo, somos alma, mas não somos só corpo e só alma. Somos história, somos construção, somos espírito, somos pessoa. Somos as nossas escolhas, as nossas histórias, a nossa história, as nossas feridas, os nossos amores. Somos espírito, somos inteiros. E Deus é inteiro e ama inteiros. E reclama inteiros. E tem sede de inteiros. E é porventura, neste caminho de construção de inteireza, da nossa, da minha e da inteireza uns dos outros, onde também podemos colaborar, é talvez nesse processo que Deus se manifesta. É talvez nesse processo que conheçamos o amor de Deus por nós. No processo de nos inteirarmos. De não nos fragmentarmos. De nos colarmos, de nos erguermos. Sabemos que para isso precisamos de muito tempo. De muita paciência, de muita escuta, de muita compreensão, de muita empatia. De nos colocarmos no lugar do outro de percebermos a sede do outro, de não disfarçarmos a nossa sede, de não disfarçarmos as nossas feridas. Saboremos o Deus que é inteiro e o Deus que ama inteiros. E talvez, naquela mulher com seis maridos, e já que é esse o detalhe que esta mulher escolhe para pregar Jesus, ele sabe o que eu fiz esta mulher não se envergonha daquela página que seria a razão para se envergonhar naquela sociedade não se envergonha e é pela sua história improvável que é amada por Jesus não se preocupem que nós não estamos aqui a falar de adultério e nem sabemos os exegetas não se entendem o que é que são os cinco maridos e este atual origens e gosto particularmente desta interpretação, origens soma os seis maridos e facilmente conclui que o seis é o número da imperfeição e, bom, é a história imperfeita, é a história inacabada, é a história com sede, com desejo, é essa história que é abraçada por Jesus, que é amada por Deus. E talvez nos baste, esta interpretação. Nesses cinco maridos, nesses seis maridos, caibo eu e as minhas vergonhas. Caibo eu e os meus fracassos e as minhas ilusões e desilusões. E há um Deus que me ama assim? Como é possível? Vim de ver Ele que sabe o que eu fiz. Vamos, se isto fosse verdade, se aquela mulher tivesse mesmo seis maridos, Acham mesmo que a cidade inteira ia atrás dela? Vejam vocês como é que tratam pessoas que têm seis maridos ou seis esposas. Em princípio, ela não tinha muito para ser acreditada. E sim, e não é que aquela terra acreditou naquela frágil? E não é que se calhar aqueles todos se reviram naquela fragilidade? E não é que se calhar a fragilidade é que nos congrega à volta de Jesus? E não será que Jesus vem para frágeis? Que bom que não precisamos de disfarçar, que bom que não precisamos de ter vergonha, que bom que somos aquela mulher samaritana e que estamos confortáveis com a nossa história. Ele sabe o que eu fiz e pede-me que eu lhe dê de beber. saboremos os inteiros que matam a sede de Deus. Saboreamos a história de amor com Deus que se escreve na sede e no desejo de cada um como é. Santo Agostinho dizia, para conheceres alguém, não te importes a perguntar primeiramente o que é que ele pensa. Pergunta primeiro quem é que ele ama. Quem é que tu amas? Quem é que tu amas? E se esta pergunta vai ficar para os encontros com a nossa consciência, perguntemos-nos em comunidade: e quem é que a Igreja ama? E quem é que a Igreja ama? Nos dias que atravessamos, nem sabemos bem responder esta pergunta. Nem sabemos bem responder esta pergunta. Mas vamos: quem é que queremos amar? Quem é que queremos verdadeiramente amar? Nós que somos chamados a não disfarçar a nossa fragilidade. 90% do dano que estamos a tentar correr atrás, para tentar reparar nestes dias, é por disfarçarmos a fragilidade e por inventarmos que somos uma sociedade perfeita e por inventarmos que somos uma instituição pura, quando não somos. E quando o nosso maior tesouro é fragilidade. E temos de falar sobre isso. E quanto mais a escondermos, mais nos afastamos do convite de Jesus. Mais disfarçamos a busca de Jesus e o Jesus que nos busca. Quem é que a Igreja ama? Todos excluímos alguém. Todos excluímos pessoas. É impossível nós amarmos toda a gente. É impossível sermos amigos de toda a gente. É impossível acolhermos toda a gente necessariamente excluímos, mas quem é que excluímos e que é que excluímos? Que esta pergunta faça alguma coisa connosco, nós que estamos em Páscoa, em Páscoa, o mesmo a é dizer, estamos em tempo de não ficar na mesma, estamos em tempo permanente de conversão, de mais um passo, possa inquietar-nos esta pergunta, quem é que nós amamos? Quem é que a Igreja ama? Quem é que fica fora do amor da Igreja? Quem são os frágeis e os inteiros que a Igreja não quer saber? Que a Igreja não quer saber? Precisamos de uma conversão pessoal e de uma conversão comunitária para nos olharmos como frágeis, para nos olharmos todos como destinatários da água viva que é Jesus possa este texto dar forma ao nosso sonho, ao nosso desejo de construirmos unidade, de construirmos um rebanho de cuidadores, de inteiradores, um rebanho de pastores. Possa este texto ser já a nossa Páscoa.